0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión más del podcast. Mi nombre es Paul Rodríguez y el día de hoy les traigo mi opinión acerca de Spider-Man No Way Home. Este capítulo es el segundo en el cual hablamos de esta gran película, este suceso final del 2021. Y habrá una tercera parte en donde Carlos, Edgar y Manuel y un servidor hablaremos acerca de nuestras opiniones y nuestra crítica de esta película. Así que vamos a empezar con esto y recuerda, este podcast tiene spoilers, si no has visto Spider-Man No Way Home, te recomiendo que mejor le pongas pausa y después de que le hayas dado un buen vistazo a esta película. No Way Home es la tercera entrega de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel y esta película empieza exactamente donde acaba Spider-Man lejos de casa, donde Quentin Bake alias Misterio revela que Peter Parker es Spider-Man. Para estos momentos, Nueva York se dividirá en dos bandos, los que aprecian y quieren a Peter y Spider-Man y los que lo odian y aborrecen. MJ, Ned, Happy y May van a estar del lado de Peter y afrontarán las consecuencias de este suceso, a lo cual Peter se siente incómodo porque ellos no tienen por qué estar afrontando las consecuencias de sus actos. Peter decide hablar con Stephen Strange, para que le ayude a solucionar este problema y que la gente olvide lo que ha pasado después de los sucesos con Misterio. A lo cual Strange le dice, de acuerdo te voy a ayudar, haremos un hechizo en el cual la gente te olvide. Entre las pláticas y las confusiones y lo que está haciendo Peter hace que Strange se distraiga y las cosas salen de control. A lo cual en vez de que el hechizo olvide... Que todo mundo conoce a Peter Parker y a Spider-Man... ...trae a este universo a la gente que conoce a Spider-Man. Y es así como la aventura de esta película va a empezar... ...risa tras risa tras risa. Puedes hacer una historia bastante seria... ...una historia bien estructurada... Pa ...para hacer algo más interesante. Y Spider-Man No Way Home, amigos míos... ...en mi opinión, no está bien estructurada. ¿Tiene fanservice? Sí... Nos escucharon como fanáticos, por supuesto, pero sus deus máquinas, la forma en la que lazan todo, es peor que la ratita de Endgame, créanme, es muchísimo peor que la ratita que abre el portal de Endgame. ¿A qué voy con esto? El hechizo, el hechizo se sale de control, porque Peter está hablando y pidiendo que cada vez se modifique y se modifique y se modifique. No estamos hablando de un hechicero novato ni un hechicero bueno, estamos hablando del hechicero supremo que a pesar de que le quitaron el título porque se blipió, sigue siendo el hechicero supremo, Ancestral lo dijo, él es el mejor hechicero, lo han mencionado varias veces, él ayudó a ver cómo iba a ser el camino para poder destruir a Thanos, vaya, tiene referencias de que es un gran hechicero. Y Desconcentrarse por las peticiones de un adolescente es un gran error. De esta forma, el escritor Kevin Feige y Marvel Studios decidieron sacar adelante a la película y traer a los villanos y a los Spider-Mans. En lo personal, existían otras formas. Un ejemplo: Loki. Si has visto Loki, me entenderás con lo que voy a decir. Si no has visto Loki, por favor, pausa aquí el video, vete a ver Loki y regresas para que puedas comprender de qué voy a hablar. Cuando termina Loki, la serie de, de Disney Plus, se ve que la sagrada línea del tiempo está abierta y que se están abriendo varias brechas. En estas brechas se puede tener una mejor idea de por qué entran los villanos, por qué entran los Spider-Mans y qué es lo que está pasando. Sígueme el juego. Imagínate que cuando está abriendo estas brechas, en cada uno de esos universos, de repente, una de esas brechas se abre y está el planeador del Duende Verde a punto de matar al Duende Verde. Y desaparece porque esa bricha se abrió y lo mandó a este universo, al universo de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel. Y de esa misma forma pasa con Octavius, pasa con Electro, pasa con Satman y pasa con Lagarto. Es una mejor forma de explicarlo. Tal vez no lo vas a ver todo en la pantalla grande. Pero sí lo pudieron haber explicado. En la escena donde están todos encerrados en las, celdas, en las celdas mágicas O místicas, o como le quieras llamar En el Santo Santorum Puede ser mejor explicado decir ¿Y cómo llegaste aquí? No sé, el Duende Verde hablando de Estaba peleando contra mi Peter Y antes de que, de que pasara algo A lo cual yo ya estaba resignado Antes de que el Planeador me atacara Aparecí aquí Y estaba escuchando la voz del Duende Diciéndome que atacara y, y yo no me podía controlar, o sea, no sé, es un ejemplo, igual Octavius, al momento de que yo estaba ahogándome en el río, de repente solo abrí los ojos y estaba a un lado y, y estaba buscando mi máquina y por eso llega al puente y le pregunta por la máquina, o sea, había otra forma de, de, de ensamblar toda esta historia y de hacer que el multiverso existiera. ¿Y cómo meter a Doctor Strange? Te estás preguntando. Muy fácil. De que Strange hiciera el conjuro, tal vez Peter estuviera ahí en la corte, aceptando los cargos por los cuales se le están este, demandando. Y Matt Murdock lo está ayudando, lo, le está, está haciendo que reconozca que él es inocente. Y en ese momento que entra Strange que le explique qué es lo que está pasando y que a base de magia, a base a lo mejor de, de encontrar información en libros en ver cómo solucionar el problema, Peter salga de ese lugar y diga, tengo que irme y el juez le diga, si usted sale de aquí, las cosas se quedarán entendidas porque usted es culpable y Peter diga, sí, pero es algo que tengo que solucionar yo se vería un pequeño crecimiento, algo que sería favorable para, para Tom Holland y para el Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel. Pero no muchachos, decidieron hacerlo de esta forma. ¿Y por qué dijo que la primera mitad es mala? Eh, en el proceso de todo lo que está pasando en, en, en la película, se ven chistes, chiste tras chiste tras chiste, y llega a ser incómodo, Octavius al finalizar la pelea con, con Peter de Tom Holland, es regañado por por la decana maestra directora de, del MIT, de repente llegan Ned y MJ al Sampton santorum y se ríen de, de Octavius, graciosamente Lagarto le mete pestes a, a Electro y Electro a Lagarto la cara de Es más, la cara de Octavius en ese proceso de que está encerrado es como, hoy soy un viejito, ya, déjenme en paz, tráiganme mi O sea, hay cosas que, que, que se sienten muy, muy cómicas, muy graciosas y que no debían de haber sido así. Pero, sin embargo, cuando llegamos a la segunda mitad de la película, cuando vuelve a pasar otro Deus máquina, que lo personal es muy molesto, el deus máquina de la máquina Stark que está curiosamente guardada en la casa de Happy y que va a ser quien va a ayudar a que por lo menos Octavius se sane o se salve es lo que es molesto, es otro deus máquina pero aquí las cosas empiezan a cambiar ¿Por qué? La tía, la, la tía May ya le había dicho a Peter que algo fundamental es dar una segunda oportunidad a las personas. Y bajo esa premisa, Peter decide darle una segunda oportunidad a todos estos villanos para que cuando regresen a su universo no vayan a morir, sino simple y sencillamente regresen y traten de reivindicarse. Incluso una de las escenas más interesantes o una de las partes más asombrosas es cuando Peter por primera vez en la película utiliza un poco de ciencia, un poco de ese poder que es ser inteligente para para destruir, bueno no para destruir sino más bien para detener a Strange, al darse cuenta de que la realidad del espejo es una posición matemática, él detiene a Strange lo cual le da tiempo para poder llevar a los villanos a ver si les puede ayudar a solucionarlo, pero aquí amigos míos es cuando las cosas cambian completamente, porque las cosas se salen de control y Peter termina por ser atacado por el Duende Verde y por los villanos que no han sido curados y no desean serlo de esta forma perece la tía May y es aquí donde se siente que la película empieza a tener un peso empieza a tener una fuerza diferente y empieza a ser seria incluso yo fui el día de la premiere, el día 15 junto con el podcast y, y en ese momento exactamente cuando muere tía May y que menciona un gran poder conlleva una gran responsabilidad que es la primera vez que se menciona la frase en la saga de Marvel Studios la gente se escuchaba no, no, por favor y cuando se ve que fallece y perece May sí se sintió un cierto silencio tal vez no, no, no lloró la gente y mucho menos dijo no, ¿por qué May? pero sí se sintió esa, esa sensación de que las cosas de este punto hacia adelante van a cambiar Peter se da cuenta de que lo que está haciendo no es malo, es bueno, pero su nobleza, su querer darle una segunda oportunidad a alguien ha tenido una consecuencia y, y han matado a su único familiar, literal, a la única familia que le quedaba, que era May, porque... En las anteriores entregas, los dos otros Spider-Mans, tanto el de Toy Maguire como el de Andrew Garfield, todavía tienen a May, y no se ve para cuándo muera en sus entregas, y tampoco se menciona si han muerto o no, y no es algo que realmente interese mucho, pero en esta entrega, este Peter Parker completamente se va a quedar solo, porque Ben Parker ha muerto, May Parker ha muerto, y Tony Stark ha muerto, entonces... Solo está, quedan sus amigos y la voluntad de querer salvar a estas personas. Es cuando otro Deus Máquina, porque sí, así es, amigos, esta película está patrocinada por el Deus Máquina. Consigue tu Deus Máquina para que pases tu examen. Consigue tu Deus Máquina para que tu novia te vuelva a hablar. Consigue tu Deus Máquina para que ese Crush, sí, ese Crush que nunca, nunca, nunca va a estar ahí contigo, pueda puede estar contigo porque los Deus Máquinas son patrocinados por Spider-Man, no way home. Porque esta película está repleta de ellos, de alguna u otra forma tenían que hacer que se enlazara todo el fanservice, que este en específico me produce entre comedia y bueno, ok, está bien, pues eh, de alguna forma tenían que llegar. Es aquí donde Ned ...de repente haciendo movimientos con la mano y teniendo el anillo de onda... ...sabe que puede hacer un portal y al desear que Peter regrese con ellos... ...porque recuerden que hay una escena en la cual Peter, Ned y MJ dicen... ...si yo no regreso, ustedes presionan botón... ...botón, mata a malos, se acaba el show... ...si yo no los logro curar, ustedes presionan, ¿de acuerdo? ...de acuerdo, perfecto... ...y a pesar de que se dieron las indicaciones y se habló directamente de qué iba a pasar... Ellos no desean que esto pase, ya que también son buenas personas, son adolescentes y confían en la intuición de Peter. Sin embargo, este Deus Machina trae al primer Spider-Man confirmado. En este momento el cine se disparó, todo el mundo se emocionó, todo el mundo aplaudió. ¿Y por qué? Porque era Andrew Garfield de regreso. Como paréntesis, para mí en lo especial, en lo específico, Andrew Garfield es el mejor Spider-Man. Siento que es el que deseaba el papel, siento que es el que quería el papel, siento que es el que... Sus expresiones son más reales, te, te conmueven, te enojan, te dan risa. No lo sé, es muy orgánico este Andrew Garfield actuando como Spider-Man y actuando como cualquier cosa. Pero en fin, regresando al tema, aquí es donde toda la gente aplaude y se emociona porque por fin se ha confirmado lo que desde hace años se estaba hablando hace que, que se confirme y que con esas especulaciones que uno iba y con esa fe que uno iba se logre realizar y se logre materializar después de ello vemos a Toy Maguire un Toy Maguire que pues han pasado los años por él no se ve mal pero sí se nota que ya es más grande y sin embargo, ellos dos van a ir a buscar al Peter Parker de Tom Holland para poder hablar con él y ver qué es lo que está pasando. A lo cual, como calcada casi casi a Spider-Man into the Spider-Verse, se habla acerca de sus. de, de a quienes perdieron ellos. Este. La, la escena casi casi idéntica a Spider-Man de Spider-Man, hablan de los tíos Ben, hablan de cómo se perdió a Gwen Stacy y hablan de todo lo que han tenido que sacrificar siendo Spider-Man y que ellos no desean que este Peter Parker manche sus manos de sangre y de venganza como ellos lo hicieron, que tiene una oportunidad para ser diferente y con estas palabras se van completamente a elaborar un plan. Recuerden que los dos Spider-Mans de Andrew Garfield y Tommy Maguire son héroes solitarios. Nunca han peleado en equipo. No han tenido un psychic ni mucho menos han tenido un equipo como los Vengadores. Incluso lo menciona Tom, Tom Holland en, en una escena. Dice, yo peleé con los Vengadores. Y ellos cómicamente dicen, ¡ah! ¡Wow! ¡Genial! ¡Felicidades! ¿Qué son los Vengadores? ¡Ah! ¿Qué no hay Vengadores en su universo? ¡No! ¡Solo soy yo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! Incluso también se hace mención de un. De, de que pelearon contra un extraterrestre. Tom Holland habla de que peleó, contra los, co, peleó con los Vengadores y que derrotaron a Thanos. Y Toy Maguire pelea, habla acerca de la pelea con Venom. Y es ahí donde se hace otro easter egg o otro fanservice donde este Andrew Garfield dice: Yo no he peleado con nada interesante, soy el peor Spider-Man de todos. Y. Tommy Maguire dice, no, eres bueno, eres fantástico, eres increíble, eres, eres asombroso, eres, eh, di, que eres el asombroso, di que eres asombroso, dice que soy asombroso. Dice, sí, está bien, soy asombroso. A pesar de todo, en esta parte de la película, en esta mitad, se nota que los chistes son más orgánicos, son más con la trama. No son como de... Este, ja, Ahí está el bufón de Ned, riámonos de él, miren va a entrar Ned, riámonos de él, ja, ahí viene el otro bufón, es Flash, ríete de él No, aquí los, los, los chistes, la comedia viene más enlazada al guión y más enlazada a, a la idea del de Peter Parker también podemos ver algo que en lo personal a mí me gustó mucho, que es verlos interpretar esa parte científica. Siempre he dicho que una de las grandes cualidades de Spider-Man y de Peter Parker es que son tan científicos, son tan inteligentes, que la ciencia es parte de su don. O sea, no solo es trepar, tener super fuerza y, y tener el sentido arácnido. Muchas veces lo que ha sacado a Peter Parker y a Spider-Man de un problema es que utiliza a la ciencia como una de sus armas más letales. Ahí yo, vemos la escena final, vemos la pelea final. Una pelea en la cual se ponen de acuerdo, se hablan entre sí, se, se dispersan para poder solucionar los problemas y poder reivindicar a los villanos. Vemos pequeñas pinceladas de algunos guiños como del doctor Otto Octavius con el Peter Parker de Tony Maguire diciéndole que trata de mejorar el hecho de que me duele la espalda, quieres que te la truene, algo muy tropa, tropicalizado, pero que hace referencia cuando Tony Maguire dice he vuelto, he vuelto, pero he vuelto a caer vemos también como Kurt Connor saluda a Andrew Garfield y le dice gracias Electro como se reivindica y y, ...y hablan de que todo va a estar bien... ...y sin embargo cuando se siente un poco de paz... ...llega el personaje más malvado de toda esta saga... ...el Duende Verde... ...y déjenme decirles que coincido con muchas referencias... ...que he escuchado en diferentes canales... ...la cara del de, de Duende Verde sin la máscara es impresionante... ...qué bueno que, que pudieron darle esa oportunidad... A, a, a este actor de, de hacer esas, esa, esos gestos que lo personal no se podían ver en, primeras, en la primera entrega porque la máscara no te dejaba ver to, toda esa interpretación corporal que hace él y sin embargo cuando se sentía que el Peter Parker de, de Tom Holland iba a hacer lo que los otros Spider-Man se habían hecho que era manchar su camino con venganza Llega la voz de la experiencia. Llega el Spider-Man de, de, de Toy Maguire. Y con una mirada le dice muchas cosas. Le dice: No lo hagas. Recuerda. Cálmate. Sé diferente. Y cuando parece que va a haber calma. Otro acento a la, a, a la trama. La estocada del Duende Verde. Al Spider-Man de Toy Maguire. Todo el mundo grita, se asusta. Y es de lo que hablo. O sea, en la primera parte tienes algo que pudieron mejorar mucho y en la última metieron toda la carne al asador dieron una, una gran película pero en lo personal, les puedo decir que cuando uno es tan fanático de algo, no vas por un 50%, quiere decir por el 100, es por eso que, que estas son mis impresiones de Spider-Man, ¿qué puedo decir del final? lograron hacer algo increíble, ¿por qué? porque a base del hechizo de otro Deus Máquina van a hacer que se rompa cualquier lazo Stark con el Spider-Man de Tom Holland y se nota que ahora va a ser un Spider-Man, un Peter Parker más centrado, no quiere meter en problemas otra vez a MJ es por eso que no se atreve a decirle nada a pesar de que hay una conexión y que se nota que, va, que pudiera haber otra vez esa conexión y sin embargo él dice prefiero que nunca se acuerde de mí y que esté protegida a que siempre esté pensando en que le pueden hacer algo o la maten y esa es la razón por la cual él decide separar su camino de ellos y es por eso que él se va completamente a aislar simple y sencillamente se despide de May de alguna. se ve un traje que él ha hecho se ve a un Spider-Man que va a combatir y terminamos viendo un Spider-Man diferente un Spider-Man centrado, un Spider-Man con una convicción de ayudar del más pequeño al más grande e ir transformándose. Y si tal vez lo consideran como el líder de unos nuevos Vengadores, ahora va a ser con su propio legado. Ya aprendió de sus errores y ya aprendió de lo que, de, de lo que le enseñaron esos tutores que ya no están. Y, y también quedan muchas cosas inconclusas. Por decir una, el, el simbionte ya se desprendió una pequeña parte de Lady Brock de, de, de Tom Hardy. Y pues, vamos a ver qué pasa, y cómo lo van a mezclar. Tal vez esté la prim, en la nueva película, en la cuarta película, o en la quinta o en la sexta. No se sabe. Lo único que sí, como plática, se han, se han dicho es que. Eh, Tom Holland ha dicho que no se quiere ver como a Spider-Man después de los 30 años porque si no sentirá que su carrera como, como actor ha fracasado y, y entonces tiene muy poco tiempo, tiene 25 años y, y hay que hacer muchas cosas antes de que él se sienta como atado a ello, en fin esta es mi opinión, espero les haya gustado eh, dejen en sus comentarios qué les gustó más de la película pregunten a sus amigos si ellos Piensan lo mismo que yo o, o soy el único loco. De todos modos, el siguiente podcast vamos a estar Carlos, Eddie y Manuel platicando acerca de esto. Acerca de cómo vivieron esta experiencia y qué es lo que esperan en el, en el nuevo universo que se ha desprendido de Spider-Man No Way Home. Así que de antemano, muchas gracias. Nos andamos viendo la siguiente semana porque es un hecho que el podcast regresa la siguiente semana con más Spider-Man y cuídense mucho y felices fiestas.